0: 我们在上一集跟大家介绍了十种自然减肥的简单方法，那在这一集里面呢，我们要再介绍其他的十种简单的方式来帮大家减肥。第十一种呢，我们是建议大家要吃得更慢一点。如果你吃得太快，那可能身体意识到你已经吃饱的这种感觉之前呢，你就吃进太多的卡路里了。因为我们的饱食中枢啊，需要一点时间来反映我们饱食的感觉，所以如果你是一个习惯吃得太快的人，那可能你虽然已经吃饱了，但是呢，你的饱食中枢还没有意识到你吃饱的讯息，所以你后面接下来吃进去的这些东西呢，都会变成你身体额外的热量哦。那在过去研究有发现，跟这个吃得比较慢的人比较起来，吃得比较快的人真的是比较容易造成肥胖的。另外的话，如果我们咀嚼的能慢一些，吃的多咀嚼几下，然后呢吃的慢一点，这也可以帮助你吃进更少的卡路里。而且呢，在过去研究也有发现，如果吃的慢一些呢，也可以帮助我们跟减肥有关的这些荷尔蒙在体内增加。第十二种要介绍的方式是，建议大家要多吃一些低升糖指数的蔬菜跟水果。蔬菜跟水果一直是我们在减肥的过程中一个非常健康的一个食物。虽然比较缺乏长期的研究的数据，但是一些短期的调查有发现，相对于一些比较高升糖指数的水果，低升糖指数的这些水果呢，它可以去让我们的饥饿感呃、哦、比较延缓，而且呢，它可以减少热量的摄入。像一所谓的 GI 值哦，就是我们讲的升糖指数，超过70就是属于高 GI 的水果。那高 GI 的水果呢，通常它水溶性纤维也含的比较少。然後呢，吃起來比較甜，但是膳食纤維的比例比較低一些。像是西瓜啦、芒果啦、凤梨啦、香瓜、哦、榴莲、荔枝啊、龙眼，這些都是屬於高 GI 的水果。那低 GI 的水果像是哪些呢？像是百香果啊、蘋果、香蕉、葡萄柚，或者一些莓果類、木瓜呀、啊、哦、樱桃、水梨、葡萄。或者是小番茄，像圣女番茄这些，或者像芭乐、奇异果、火龙果，这些都是。蔬果呢，它除了富含水分哦，还有是纤维之外呢，其实呢，它们的热量相对来讲是比较低的。这也可以帮助我们在减肥的时候，可以不要吃进太多的这些热量的来源。那在过去的研究也有发现到哦，如果啊是比较喜欢吃蔬果的人，他们体重啊往往是比较轻的。再来第十三种建议，大家可以多吃一些纤维，含丰富纤维的食物啊，通常都是有助于减肥的。像是富含水溶性的纤维，它特别有用，因为这些纤维啊有助于增加我们的饱足感。那纤维的成分呢，它可以延缓我们胃的排空，那使我们胃比较能够胀大，然后促进我们这些饱食的荷尔蒙的释放。所以呢，这就会让我们自然会吃得更少一些，但是我们却不用考虑到膳食纤维的热量的一个部分。那在过去有研究发现啊，有许多类型的纤维，它可以让我们肠道里面的细菌长得更好。那健康的肠道细菌又跟我们肥胖的这个关联性很有相关。所以呢，如果我们能够在饮食中呢去增加这些纤维量的摄取，一方面也可以让我们的好菌增加，二方面的话也帮助我们减重这件事情。但是大家也要记得哦，在我们在增加纤维的摄取的时候，我们可能要注意，就是说我们毕竟这些纤维不会觉得说诶腹部会胀啊，哦或者是消化不良，或者是说有些人会有些胀气的问题。那其实适量去增加我们的纤维量，确实对我们的减重是会有好处的哦。在第十四种要介绍给大家的是利用间歇性断食的方式。间歇性断食呢，它指的就是说，哎，我们吃东西跟不吃东西都有一个循环的方式的一个饮食模式。那我们常听到的有几种，比方说五二断食法，哦，就是也可能一周里面五天就是正常饮食，然后利用两天利用轻食的方式，来达到我们所谓的间歇性断食的目的哦，或者是一六八断食法，也就是一天里面。呃，有16个小时不吃东西，然后呢，吃东西集中在8个小时这样的方法来说啊，这些方法可以让你整体的摄取的热量能够降低，而不必说很在意说呃你平常这个进食的每一餐的这些呃内容啊哦，或者是一些热量的部分，跟其他的方式比较起来，有些人会觉得这种间歇性断食更容易来执行，而且也能够看到体重的减轻。那在体重减轻之后，也可以看到很多健康的效益哦。第十五讲来介绍给大家的方法是，我们可以吃一些益生菌。益生菌呢、啊，它是一个活的细菌，吃了以后对我们健康是很有帮助的。哦、现在很多研究发现，它不止可以改善我们消化系统的健康，对我们一些过敏反应啊，甚至减重啊，哦，或者是说一些睡眠啊，哦，甚至是一些泌尿道的健康，这些都很有关系的。在过去有很多的研究发现哦。超重的人啊，或者是肥胖的人啊，跟一些体重比较正常的人比较起来哦，肠道的细菌也不太一样哦。也就是说，我们肠道的坏菌比较多的时候，那也比较容易引起肥胖的问题。益生菌呢，它可以帮助我们肠道调节我们肠道的细菌，而且可以阻止这些膳食脂肪的吸收，而且同时可以减少一些像我们的食欲啊或发炎反应。像我们的食欲跟我们的发炎反应，也是会引起肥胖的。在益生菌里面呢、哦，有一些现在已经证实对于我们减低体脂肪啊、哦，或者是内脏脂肪是有帮助的，像是鼠李糖杆菌啊、动物双歧杆菌啊，或者是这个加氏毒杆菌，这些呢，我们都会有看到一些减肥的效果。在第十六种呢，建议大家可以在饭后刷牙。很多人啊，在饭后啊，会选择刷牙，或者说用牙线来清洁我们的牙齿。这可能有助于我们在两餐之间哦，可以降低我们吃零食啊，或者再吃其他东西的欲望。这是因为有、哦、很多人在刷完牙以后啊，就不想再吃东西，而且呢，它会让食物的味道变得比较不好，所以呢，呃，可以降低我们对这个食物的一个欲望。因此呢，如果你在饭后刷牙或者使用漱口水，那这样的话也可以有助于我们比较不会吃进一些不必要的零食哦。第十七种方式啊，是足够的睡眠。获得足够的睡眠啊，对于我们减重以及防止我们未来体重增加啊，是非常重要的哦。在过去就有研究发现，跟睡眠充足的人比较起来，睡眠不足的人他发胖的可能性啊，高达百分之五十五。这个数字哦，对儿童来说是更高的哦。这个部分呢、啊，是因为睡眠不足，它容易去扰乱我们体内啊跟食欲有关的这些荷尔蒙、哦，比较容易造成这些荷尔蒙的波动。那就导致我们这个食欲调节也会变得比较不好。第十八种啊，可以建议大家去做一些有氧运动。做有氧运动，不论是跑步啊，或者是慢跑啊，骑自行车啊，或者是快走啊，这些都是一些很好的一些燃烧卡路里，或者是改善我们身心健康的一个好方法。有氧运动啊，它已经被证实可以改善我们心脏的这些多的危险因子，而且呢，它可以帮助我们减轻体重。有氧运动在过去的研究有发现到，哦，似乎对我们能够减少我们一些内脏脂肪的堆积，或者是说一些代谢疾病的预防都是很有帮助的，而且呢，可以帮助我们降低我们这个最担心的腹部脂肪的问题。第十九种方法，我们可以增加一些阻力的练习，也就是增加一些肌力训练的练习。肌肉量减少哦、啊，常常是我们过度节食哦常见的一个副作用。如果啊，你失去很多肌肉。那你身体哦，呃，燃烧热量的量啊，可能就会比以前更少。透过一些比较有阻力的运动，或者是负重的运动，它可以减少我们肌肉的一个流失，甚至可以增加我们的肌肉量。当我们肌肉量增加的时候，我们整个基础的代谢率也会提升。那这样也有帮助我们增加我们能量的代谢。而且呢，像这样子一些比较阻力型的运动，像是深蹲啊，哦，或者是说我们做的一些重力的一个训练呐、啊。它额外的好处就是会让我们的体态啊，哦，看起来也会更好哦。再来呢，第二十种呢，我们可以练习所谓的正念饮食。所谓的正念饮食，顾名思义就是基于正念。那当然，开始可能是一个佛教的概念，但是呢，这也不完全牵涉到宗教的问题。在很多疾病的治疗上，包括我们讲的饮食失调啊，哦，或者是忧郁啊，哦，忧郁症啊，或者是抑郁症啊，或者是说跟食物相关的一些呃成瘾的一些问题上，其实很多都是靠透过这种所谓的正念饮食，然、哦、来达到一些治疗的目的。那其实正念饮食啊，是关于使用正念来关注你在进食时的一些体验，啊、哦，然后来改变我们对食物的一些渴望。从根本上来说啊，真的饮食它包含了很多，比方说我们在吃饭的时候慢慢吃，不分心，或者是说要仔细去倾听我们身体饥饿的暗示，吃饱了就好了，或者是说我们可以去区分真正的饥饿跟不是饥饿造成的这些饮食诱因。那我们也可以通过去注意我们这些食物的颜色啊、气味啊，哦。或者是它的质地啊，或者是味道，来达到我们这感官上的这些我们讲的一些沟通。那另外的话，我们可以去注意一下，就是诶这些食物对你的感觉或者是身材的影响，或者我们也可以学习着去欣赏我们吃的食物。像透过这些方式呢，就可以让我们在进食的时候呢，会更有意识，然后用更健康的反应来达到所谓的正念饮食的部分。那正念饮食呢？它可以帮助我们做出一些更有意识的这个食物的选择。它对于提高我们对于所谓的呃饱腹感啊、哦饱足感以及饥饿感这一方面，也会让你自己身体能够更加的清楚，而且呢，可以帮助我们吃得更健康。有些研究已经证明哦，饮食对于肥胖个体的体重啊、哦还有他们的饮食行为啊和压力是有显著影响的。正念饮食呢，它可能特别有助于这些防止暴饮暴食或者是情绪化的进食。通过这些有意识的选择食物，哦，提高意识，并且倾听我们身体的声音，这减肥啊，自然它就会变得轻松而愉快了。以上是我们介绍的二十种用自然的方式来达到减肥目的的一些方法。那当然，从长远看来，很多人哦，在这个不断的这个节食当中哦，常常都有一些失败的经验。事实上啊，节食的人呢、啊，随着时间的推移，其实在过去的研究里面有发现，他们的体重反而是增加的。与其啊，我们一直关注在减肥上啊，不如我们用健康食物跟营养来滋养我们的身体，作为一个我们主要的目标跟我们的出发点。吃饭啊，是为了成为一个更健康、更快乐的人，而更健康的人呢，他不仅是为了减肥而已。你说对吗？我们下次见喽。